0: Bonjour, bienvenue sur le podcast Envie, avec 3i comme dans i. Je m'appelle Domi et j'ai décidé de m'autoproclamer coach de vie, ou plutôt coach d'envie, puisque chaque jeudi, je vous livre un épisode pour mettre un peu plus d'envie dans votre vie. Et ça tombe bien, on est jeudi, alors le voici Oui c'est bien Robert Charlebois en fond sonore, je vous avais dit, j'avais envie je t'aime comme un fou, je me tout ton nom tout partout. Vous écoutez l'épisode 19 du podcast vie avec 3 i comme dans i. Cet épisode s'appelle Non, je ne regrette rien. Dans cet épisode, je vous fais découvrir un outil révolutionnaire pour vous réconcilier avec votre passé. Et d'autre part, je vous invite à une réflexion sur la prise de décision. Bonne écoute Plus trop de voix euh, sur la fin. Et vous 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 foutez du passé Parce que Edith, c'est ce qu'elle dit. Elle ne regrette rien. Ça lui est bien égal. Ni le bien qu'on lui a fait, ni le mal. Parce que ça y est, c'est passé. C'est ce qui fait qu'elle est elle aujourd'hui. Alors moi, j'ai envie de lui dire bravo à Edith. Bravo Oui, il faut connaître un petit peu Edith Piaf pour apprécier mon bravo Bravo à Edith, parce qu'elle regarde son passé en face et elle se dit « ok, je ne regrette rien parce que ma vie, elle commence aujourd'hui ». Alors elle, elle ajoute même « aujourd'hui avec toi » parce que c'est une chanson d'amour, mais en vrai, pour tout le monde, la vie, elle commence aujourd'hui. Et j'ai envie d'apprendre à vivre comme Edith Piaf dans cette chanson. Alors en plus, quand on la chante, on a vraiment l'impression de faire une thérapie de libération du passé. Comme si en chantant qu'on ne regrette rien, on était en train de se convaincre qu'on était en paix avec notre passé. On se libérait de son passé. Donc vous pouvez essayer tout de suite chez vous euh, ce nouvel outil. Hein, euh, vous pouvez euh, euh, ouvrir la fenêtre euh, dans votre voiture et crier un petit « Non, je ne regrette rien !» en faisant bien rouler les R. Hein. Ça fait un bien fou un, un, un petit «« Rien de rien !» en pensant aux choses que vous regrettez d'habitude. Non, vraiment, je ne regrette rien. Rien de rien, c'est ce qui fait que je suis moi, aujourd'hui, que j'en suis là. Bon, et maintenant, on fait quoi Parce que ça, c'est le premier usage de cette chanson. Un usage thérapeutique, hein, voilà. Dès que vous vous sentez tiraillé par des souvenirs du passé, hop, on met cette chanson à fond et on crie « Non, rien de rien !»« Non, je ne regrette rien !» Donc ensuite, comme grâce à cet outil révolutionnaire, vous venez de faire la paix avec votre passé, À partir de maintenant, vous allez faire en sorte de ne jamais avoir de regrets. Mais on a vu la semaine dernière avec ce bon vieil Alain, oh des regrets, que le regret fait partie de l'expérience humaine et il va pointer son nez de temps en temps dans notre expérience. Et j'ai l'impression, en tout cas chez moi ça se passe comme ça, qu'au moment de prendre des décisions, de se lancer quelque part, on réfléchit bien pour éviter d'avoir des regrets. On veut être sûr de ne pas se planter, donc on veut être sûr d'avoir bien pris en compte toutes les options pour être sûr qu'à la relecture de notre choix, on ne puisse pas se dire « merde, j'aurais pas dû faire comme ça ». Et cette peur de faire le mauvais choix, probablement par peur de regretter, nous paralyse et nous empêche parfois de trancher. On se retrouve parfois face à un choix où ça a l'air 50-50, donc c'est hyper difficile de trancher, mais on a peur de choisir la mauvaise option et dans quelques temps, on a peur de se dire qu'on a fait le mauvais choix. Donc parfois, on reste bloqué au carrefour pour être sûr de ne pas se planter. Et finalement, en ne décidant pas, on évite de se planter, mais on ne passe pas à l'action et on retrouve de toute façon le regret au bout de la rue. Donc soit on décide et on prend le risque de se planter et donc de regretter, soit on ne décide pas, on laisse notre vie se dérouler sans prendre une décision et on aura alors le regret de ne pas s'être lancé dans un sens ou dans l'autre. Un peu comme le « assez dommage » de la semaine dernière. D'ailleurs, à propos de cette chanson, ma petite sœur adore cette chanson et elle m'a encouragé à regarder le clip pour revoir mon jugement sur cette chanson. J'avais tranché, cette chanson ne durerait pas plus d'une semaine sur ma playlist, c'était ma décision sans appel. Et j'ai regardé le clip et je l'ai trouvé assez émouvant et je commençais à regretter la virulence avec laquelle j'avais traité cette chanson. Mais comme non, rien de rien, non, je ne regrette rien, je ne regrette pas ce que j'ai dit. À propos de assez dommage, je continue de penser que c'est stérile de se juger après coup, ou encore plus de juger le manque de décision des autres. Mais grâce à l'intervention de ma sœur, je vais faire évoluer mon avis. Dans le clip, j'ai effectivement pas vu dans leur assez dommage une sentence, mais plutôt un encouragement pour ceux qui écoutent à éviter d'avoir des assez dommages dans leur vie. Donc c'était plus regardez, vous n'avez pas envie de vivre avec des assez dommages. Et puis, j'ai bien entendu leur conclusion. « Il vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. » Ils précisent d'ailleurs « C'est ça le secret. » Et donc aujourd'hui, je me fous du passé, je prends la décision de faire évoluer mon avis. Cette chanson restera dans ma playlist grâce à cette conclusion. Parce qu'elle permet de se poser la, la question de la différence entre « remords » et « regrets ». On se demande toujours d'ailleurs quelle est la nuance entre remords et regrets. Alors pour moi, je pense que le remords, c'est quand on s'en veut d'avoir fait un truc et que finalement, c'était pas le bon choix. Et le regret, c'est surtout de ne pas avoir fait quelque chose qu'on aurait voulu faire. Donc C'est plus l'absence de décision. Et une autre différence, c'est qu'il n'existe pas de verbe pour le remords. Remorder, remordre... Ça donnerait peut-être la chanson de, d'Edith Piaf euh, « Non, je ne remords rien ». Donc, on utilise le verbe « regretter » et pour un choix qu'on n'a pas fait, et pour un choix qu'on a fait, qu'on n'aurait pas dû faire. Donc, pour conclure, je continue de penser qu'ils font tra- transformer les « assez dommages » par les « non, je ne regrette rien » pour avancer, mais que c'est bon d'avoir en tête qu'il vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Du coup, qu'on décide ou non, Il y a les regrets ou les remords au bout du couloir. Donc, on peut déjà voir que la décision qu'on prendra ou non ne nous en prémunira pas. Donc, tant qu'à faire, autant ressentir des remords que des regrets, autant prendre le risque de se planter plutôt que de rester sur place. Donc, on est d'accord, c'est plus utile de prendre une décision que de ne pas en prendre. Alors maintenant, comment prend-on une décision Si on est paralysé face à un choix, c'est aussi l'idée qu'il y a un choix qui est bon et un choix qui est mauvais. On imagine qu'on prend l'option A et qu'un peu plus loin sur le chemin, on pourra juger si c'était, si c'était le bon ou le mauvais choix et qu'on aurait mieux fait de prendre l'option B. Parce qu'on a déjà vécu ça, on a pris une décision et plus loin sur le chemin, on s'est dit qu'on aurait dû prendre l'autre décision. Donc avec ces expériences, on se dit « Ok, la prochaine fois, j'aurais vraiment tout pris en compte et je ne me planterai pas ». Mais du coup, ça ralentit notre prise de décision. C'est paralysant de se dire qu'il y a un bon et un mauvais choix. Du coup, on peut commencer par remettre ça en question. À l'instant où on prend notre décision, on pense qu'on fait le meilleur choix avec les éléments qu'on a. À cet instant, on ne sait pas encore si c'est un bon ou un mauvais choix. Un choix sera bon ou mauvais que quand on le jugera plus loin. Donc, il n'y a pas d'option bonne ou mauvaise en soi, ce sera juste le jugement qu'on aura dessus dans le futur. Par exemple, on va choisir de quitter son boulot. On a envie de changer de voie, on a une super piste, un super projet. Mais cette meilleure piste, on trouve qu'elle ne fonctionne pas. Et là, on va se dire... J'ai fait le mauvais choix, j'aurais dû rester dans ma boîte. C'est à cet instant qu'on décide qu'on a fait un mauvais choix. Mais c'est juste un jugement à un instant. Ça ne veut pas dire que c'est vrai. Parce que si finalement notre projet se met à marcher, on va se dire « Ah bah non, en fait, c'était un bon choix. » Donc savoir si un choix est le bon ou non, ce n'est pas une bonne question. Il sera bon ou mauvais selon notre manière de le considérer. Et pour moi, il y a aussi une autre tendance, c'est les demi-prises de décision. On prend une décision... Mais on continue à observer l'autre option, comme si on ne voulait pas complètement s'engager dans notre décision. Mais pour moi, cette façon de faire, elle nous fait vivre à côté de notre vie. Parce que physiquement, on a pris la décision, on a changé de job, mais intérieurement, on est encore dans notre job et on compare notre vie avec la vie qu'on aurait eue sans avoir pris cette décision. Ou par exemple, je décide de me mettre en couple avec quelqu'un, mais je continue à garder à l'esprit l'éventualité de partir avec quelqu'un d'autre. Parce que j'ai peur qu'en m'investissant trop dans ma relation, je passe à côté d'une autre relation potentiellement mieux. Et pour moi, ce phénomène, c'est vraiment l'idée reçue de croire qu'il y a une option meilleure et on veut être sûr de ne pas la louper. Donc on ne veut pas s'enfermer dans une voie par peur de louper notre meilleure voie. Mais ce faisant, on vit à côté de sa vie. On ne vit pas pleinement l'option dans laquelle on est. Donc se demander si on fait le bon choix Ou non, n'a pas vraiment de sens puisque quelque part, on ne pourra vraiment dire que notre choix était bon ou mauvais qu'à la fin de notre vie, quand on regardera tout l'ensemble. Notre jugement sur notre choix peut en effet évoluer avec le temps. Personne ne pourra vraiment nous dire c'est sûr c'était le bon ou c'est sûr c'était le mauvais. Donc être dans la demi-décision, c'est passer à côté de sa vie, c'est vivre à moitié l'option qu'on a choisie et en imagination, celle qu'on aurait pu prendre. Donc fort de ces considérations, ça ressemble à quoi du coup de choisir puisqu'il n'y a pas une meilleure option que l'autre. Alors on entend souvent que choisir, c'est renoncer. Parce qu'effectivement, quand on choisit une option, on refuse les autres. Et ça, ça me fait penser à ce que m'avait dit mon père euh, au moment de mon mariage. Il me semble que c'est lui qui m'avait dit ça. Il m'avait dit, quand tu dis oui à ton mari, tu dis non à tous les autres. Pour bien me rendre compte de l'implication de, de mon oui. Et je trouve ça un peu vertigineux comme façon de voir les choses, ça nous terrifie. Mais je pense que ce qui nous terrifie surtout, c'est la peur de ne pas choisir la meilleure option, le meilleur job, le meilleur mec, le meilleur moment pour avoir un enfant, le meilleur endroit pour vivre, la meilleure maison. Mais si on ne se posait pas les questions dans le bon sens Imaginons qu'à chaque carrefour, il y ait un double de nous qui vit l'autre décision. Et vu le nombre de carrefours dans une vie, ça ferait des millions de nous qui auraient pris qui l'option A, qui l'option B. Et donc, s'il existe vraiment un meilleur choix À la fin, quand on meurt, on pourrait regarder celui qui, parmi les millions de nous, a pris à chaque fois le meilleur choix, et donc celui qui est le plus heureux, ou celui qui a le mieux réussi sa vie. Et d'ailleurs, je me demande comment juger, parmi les millions de fins de vie qu'on aura obtenues, laquelle valait le plus le coup d'être vécue. Oui, je sais, c'est assez compliqué dans ma tête. Mais quand même, vu comme ça, on voit bien que c'est absurde, on ne pourra jamais savoir si on fait le meilleur choix. On essaie quand même de trouver la meilleure option, et on va aller chercher autour de nous le maximum d'informations pour être sûr de ne pas se planter. Euh, il faut vivre dans une maison plutôt qu'un appartement. Non, il faut vivre dans une grosse ville plutôt qu'une petite. Il faut être propriétaire plutôt que locataire. Mais propriétaire, c'est un fil à la patte. Donc en fait, il vaut mieux être locataire. Parce que la cousine de machin, elle a acheté une maison et elle s'est retrouvée coincée quand elle a voulu saisir l'opportunité de son boulot pour s'expatrier. Bon, il faut avoir ses enfants jeunes hein, parce que sinon on est trop crevé pour s'en occuper. Non, 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 au contraire. Il faut avoir ses enfants plus tard pour avoir eu le temps de vivre. Il faut se marier. Non, 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 il ne faut pas se marier. Un couple, ça ne peut pas tenir une vie, hein, surtout que l'espérance de vie augmente. Voilà, donc si on fait une bonne recherche, on ne va récolter que des options contradictoires. On aura toujours des pours et des contres, des retours d'expériences idylliques ou catastrophiques. Parce que le meilleur choix, c'est vraiment un jugement très personnel. Et donc le meilleur choix, pour moi, c'est celui qui nous paraît le plus juste à l'instant T, à nous. Celui qui nous fait le plus envie, à nous. Au lieu de dire « choisir, c'est renoncer », qui fait un peu peur, si on se disait plutôt « choisir, c'est préférer ». Je choisis cette voie parce que c'est celle que je préfère là tout de suite. Et pour les conséquences, on verra ce que j'en ferai. Et je pense qu'il est de plus en plus difficile de faire un choix parce qu'on a de plus en plus d'options possibles. Notre champ de liberté s'agrandit de plus en plus et donc on se retrouve face à une infinité d'options et c'est vertigineux. Mais notre liberté, c'est justement de pouvoir choisir. Et être libre, c'est vivre pleinement son choix. Quand je choisis, je renonce, mais quand je choisis, je préfère, je crée ma vie. Ma vie ressemble à ce à quoi elle ressemble, parce que je fais des choix qui vont lui donner cette forme, cette couleur. Quand je choisis, en fait, c'est là que je crée ma vie. Et à quoi j'ai envie que ma vie ressemble Et quand on a lâché la pression du meilleur choix possible, on choisit de vivre en fonction de l'expérience qui nous fait le plus envie à l'instant où on le décide. Alors Je sais que mon mot « envie » peut paraître un peu léger. Hein. Dans, dans ma façon de voir l'envie comme outil de prise de décision, ce n'est pas seulement ce qui me fait envie en mode pulsion immédiate, c'est aussi ce qui me fait envie sur le long terme. Je peux avoir envie de quitter mon job sur un coup de tête et avoir envie de le garder parce que là, tout de suite, je n'ai pas envie de vivre l'expérience de recherche d'emploi. Je peux avoir envie d'avoir un enfant et ne pas avoir envie que cela se passe tout de suite. Je parle d'envie en surface et en profondeur, je je parle d'envie dans le sens où c'est vraiment moi qui choisis ma vie selon ma sensibilité, mes préférences. Alors ce sujet des prises de, de décisions, c'est quelque chose de très difficile pour moi. Et je faisais remarquer à une amie comme j'admirais sa capacité à prendre ses décisions. Elle semble savoir ce qu'il y a de mieux à faire à chaque instant, là où moi je peux mettre une heure à choisir mon plat au restaurant, comment je m'habille ce matin, ce que je vais faire à dîner, si je commence par appeler ma mère ou si je commence par étendre la machine. Et je perds un temps fou à tergiverser sur les décisions microscopiques de mon quotidien. Et j'aspire vraiment à plus de facilité, de légèreté et d'efficacité dans ma prise de décision. Et mon ami m'a répondu bah, « je t'écoute et euh, du coup je fais comme j'ai envie ». Et donc voilà, c'est-à-dire qu'elle maîtrise bien mieux que moi toutes mes théories. Moi j'ai besoin de faire un épisode par semaine pour que ça commence un petit peu à rentrer. Alors après cet épisode, vous repartez avec l'outil puissant. De réconciliation avec le, le passé de Edith Piaf. « Non, rien de rien, non, je ne regrette rien. » Et avec une réflexion sur la prise de décision et la certitude maintenant que c'est impossible de faire un mauvais choix tout comme c'est impossible de faire le meilleur choix. Et comme il n'y a pas de choix meilleur que d'autres alors qu'on prenne une piste ou l'autre, ça va bien se passer. Du coup, autant gagner du temps et plutôt que de réfléchir à quoi vivre, choisir vite pour vivre plus de trucs. Et cette semaine, j'ai vraiment envie de trancher plus vite dans les petites décisions de ma vie, de prendre le risque de me planter, parce qu'en fait, je commence à comprendre que je ne peux pas me planter. Je choisis juste une option et je la vis. Et j'ai envie la semaine prochaine d'explorer une façon efficace et rapide de trancher dans mes petites décisions du quotidien. Vous avez une idée de comment on pourrait vivre sa vie en arrêtant de tergiverser Eh bien, il y a une chanson que j'ai ajoutée récemment et que j'ai envie d'expérimenter. Je vous laisse deviner laquelle Et en tout cas, merci pour votre écoute et à jeudi prochain.